0: 各位听众朋友，大家好，这里是金运凯歌，欢迎收听《摸鱼时间》wow, 哦。哇，就很温柔
1: 。
0: 城市深呼
1: 吸，夜不成眠，只为你。我是苏拉。
2: <笑>好了，<笑>我的也是，<笑>那一次都是这样的，因为晚间你不可能太咋呼。对，我的可能就是怎么
3: 不能咋呼？嗯、我们蹦迪嘛
2: 。二零二一年的十二月九号的。零点零四分，欢迎你来到今天的二十四点心情。过去的一天你心情怎么样呢？有什么想说的？欢迎编辑短信发送到巴拉巴拉巴拉巴拉。就这样
3: 。<笑><笑>不只有好听的声音，还有有趣的头脑。我们是一群有态度的配音演员，欢迎大家和我们一起摸鱼。为什么要笑场？<笑>很可爱，很可爱，谢谢啊！好的，我们前两期节目因为聊了太多很严肃的话题，嗯、所以我们这一期就想很轻松的去聊一些有趣的故事
2: ，甚至开始之前不知道聊什么
3: ，<笑><笑><笑>那也倒是
2: 不至于<笑>
3: ，因为这一期完全没有大纲，<笑>我就是简单的写了写。哎呀，我我这两天我就在家发愁，我说怎么办呀？这怎么做呀？我不知道要做什么，然后不知道从哪儿下手，不知道要怎么开场。嗯，但是那你就找我们就对了，对啊、因为我们原来就干这行的。对，所以
1: 我就<笑>我就找今
3: 天我就找来了我们这个四位电台主持，我们来做这一期节目。<笑>那我们现在做一下自我介绍了，好不好？我们从张震、嗯、老师开
2: 始、啊。Hello， 大家好，我是张震
3: 。大家好，
1: 我是苏拉。大家好，我是一雪。大家好，我是张凯。<笑>我们要把张凯老师好好的介绍一下，就是<笑>我们就隆重的请出我们今天的特别嘉宾张凯老师，<笑>
3: 因为大家非常想想要听那个悠悠夜来香的故事，<笑><笑>悠
0: 悠夜来香没有故事。<笑>好，<音>我们这一期节目就到这里了。好，<笑>我,<笑>我们可以下班了。我们可以下班了
2: 。因为来香这个点没有开播，<笑><对 S 1> <笑>没有上节目呢
1: 。黑<音>灯，还赶快制造氛围。但是其实我们今天、呃、之所以这期节目请了，基本上咱们四个都是做过主持人的。嗯、但是我特别想知道的就是，从张凯老师开始到我们，就是大家基本上以前做的是什么类型的节目，以及大概的时间段都是在什么时候开
0: 播？肯定是晚上吧，应该、嗯。嗯。有我做过几档，嗯，四、嗯、点到六点的流行音乐隧道，哦、嗯，然后对，就是优夜来香，夜来香我不太记得了，应该是九点到十点，就夜夜间，嗯,嗯，晚间九点到十点，还是十点到十一点，<笑>记不太清楚了。哦、然后午夜点播是。点播的这该
1: 是。那下班得听晚吧？对，每天就是夜班嘛。我觉得就那个才是真正的陪伴那些孤独的灵魂，在夜晚的时候，就是 emo 时间，是吧？对，这
2: 现
0: 在流行的。播陪那很幸福，的。有导
2: 播就很幸福
3: 。嗯，那那像这样的话，你上班时间会往后延迟吗？会啊，每天下午上班，所
0: 以还没毕业，毕业前夕就实习开始嘛，就是这样的一个工作时间段。嗯，所以就养成了这种。自由职业，习惯习惯，就是<笑><惯>说每天朝九晚五，觉得很跟自己很遥远，嗯、然后昼伏夜出<笑>。对对，<笑>那你
1: 当时做
3: 的时候，我,我当时其实我做电台的时间很短，嗯、我是大学刚毕业那会儿去了电台，然后是做早上的音乐节目，其实也是在、嗯。算是锻炼吧，那会儿，嗯、因为觉得早上可能不是黄金时间段，嗯、而且音乐节目会比较轻松，会比较好 hold 住，嗯、所以我是做了一些这种节目。早上几点？我我印象中好像是九点，就八九、啊、点钟，<是>我忘了是八点还是九点。<午>
1: 对。对如果是早上，应该是黄金时段
2: ，对吗？是的，就是早高峰，对早高峰的时间。但
3: 因为我当时任职的那个是一个网络电台，所以并不是说是你开车或者干嘛就能再早一点。哦，你们那个时候都有网络电台，
4: 对，那个时候那那个时候他
3: 们网络电台还没有现在这么火，算是一个就是吃螃蟹的一个阶段了，所以其实还挺轻松的，而且很多节目我们可以。不用那个直播，有的时候会录播， okay, um, 但是因为那会儿我们都是算实习，也在学东西的阶段，嗯、所以基本上都要求我们上直播。嗯,
0: 嗯我那个时候没对新的，领导实,实习生直接上直播，领导会一
3: 直在那边听、呃。主要可能也是收听的人比较少。<笑>
1: 我跟凯姐有点像，就是我做了好多，就是不同时间段的早高峰的时候，就是七点到八点的，然后还有下午四点到六点我也做过，晚上的十点的我也做过，还有就是晚上的七点多的我也做过，就基本上集中在，要不然就是早上的资讯，要不然就是下午的音乐。但是我做的比较长的时间就是晚上的 emo 时间，因为苏老师的
3: 声音特别适合那个哄睡阶段，对，真的，就是他的抖音都是。用低沉的嗓音<笑>然后说一些非常有哲理也是不至于。<笑><笑>那
1: 做了一档叫《城市深呼吸》的节目，你听这名字就是得深呼吸，静静的 emo 时间。张<笑>震老师呢
3: ？啊、没
2: 了，<笑>太突然了。我反正就是领导对我也挺放心的，嗯、<笑>就什么都交给我做。我但是我实习了可能半个月到一个月左右，然后但我做的也也挺多的。就下午的可能三点钟的什么音乐节目，然后晚高峰五点到七点的，然后还有一个后来晚上凌晨的是零点到一点的，就是夜话节目啊
4: ，对，跟午夜点播那个就是就是午夜
2: 那个情感节目是一样的，但是我没有导播，就孤零零的我一个人，真的就跟我们现在一样，就我就自己坐在这儿，然后没有那个时间
3: 段听的人会很多吗
2: ？都是学生，都是学生，高中生对，或者是大专生比较多，但其实我自己啥也不懂，但我还在那儿开导人家。但是这个节目，我有一点很骄傲的一点是，这个节目是纯我自己做做起来的。我纯自己策划、自己起名字、自己做片花，片花都是我自己做的，自己录、自己后期，然后就是稿件什么全部都是我自己，就整个这节目全部都是我自己
0: ，特别有成就感，对，很
2: 有成就感。那会儿很有成就感，因为一个是首先实现了自己的电台梦，另外一个是电台梦的很大一部分原因，也就是情感夜话，就是千里共良宵那一类的节目，然后自己。做了一档，就跟做实验品似的，然后很成功，从头、嗯、从头做到就是整个流程下来，然后就是因为有一有有一段时间，呃，当时我们那边就是第四级的电台，不是什么大台，嗯、那边是有两个频率，一个是汽车音乐电台，一个是我在的那个叫呃新闻广播啊、呃，好听点叫综合广播，哦、对，然后呢他们的那个晚间的时段一直是空着的，嗯、然后我在那儿可能干了可能三，我是呃。八月份左右到那儿，然后差不多年底的时候，呃，有一次开那个例会，然后总监就说啊，我们这个时间点现在空在这儿，有没有人啊自愿说啊要做这个节目啊？那大概那大家心里都清楚，那个时间点基本上都是做那个类型的节目。我就说我看一圈那些前辈都没有人举手，嗯、要么我试试？嗯、然后那领导说、嗯、那你做个样带给我听听吧。然后我就自己弄，弄完之后他说啊可以啊，那你就上吧。<笑>就很放松，<笑>就就对，就对我<笑>对我非常的那心放心，然后我就自己做。机
1: 会都是给勇敢的人。
2: 对，然后是张
1: 震
3: 老师能力也在那儿。没有没有，就就也
2: 是自己也是自己瞎瞎琢磨瞎钻研。那<对>那会儿因为到那儿朋友也不多，然后就是自己的时间很多，就喜欢琢磨那些东西。嗯、对我取取了一个名字叫《二十四点心情》，因为是零点开始。哦、对，就是你当时当课的你的心情是怎样，以及其实我自己的心情也有我的抒发，但其实整体的都是以散文来贯穿的。嗯然后，然后边聊天，呃，边跟那个短信啊、什么微信啊那些聊一聊，互动,互动一下，其实也不多了，因为就是小地方。嗯，对，嗯、大概就是这样。
0: 这跟小地方倒没有关系。对对，他得到了，<笑>首先你得到领导的认可，然后也有一些。呃，听众互动，嗯、我觉得这个是对你最大的一是是种，对,对对对对对，这种信任。对对对
2: ，是。<笑>对，而且当时是那个我要走，我那我是大四那一年，嗯、就是要实习的那一年，我是大三的暑假去的，然后干到了大四快要毕业的时候。五呃，刚好那一年呢，我大四的时候，五一的时候，台里搞了一个五月四号青年节，在那个市中心广场搞了一个呃，给高中生的一个成人礼，
4: 嗯，然
2: 后呢，也相当于是嗯那个电台承办的。嗯<笑>就是嗯，大言不惭地说，还是有一些小粉丝然后过来，然后说啊你在我的那个 T 恤上签个名吧什么的，然后我就想说嗯，怎么那些就是前辈们都没有什么上来的，然后我就我突然有一种受宠若惊的感觉，<笑>那会儿成就感真的非常足，对，然后就觉得。好像还还挺那个什么的，对
1: ，好像确实就是这种晚间的节目，或者就是比方说做这种走心节目的主持人，通常会相对受观众的喜欢。是嗯
2: ，因为距离更近。对对对，嗯，你可以跟他
3: 互动的可能更多一些
2: 。对对对，嗯，张
1: 震老师真
3: 特别喜欢广播类的东西，他那会儿还还有听过我们大学的广播。我特
2: 别喜欢，我当时因为我呃本科的时候我学的是英语专业嘛，嗯，但是我其实一直很喜欢电台，嗯然后呢，我当时其实高高中的时候学过一个月左右的播音主持，然后当时有个老师带我，他也很喜欢我，很看重我。然后他又觉得，我不知道为什么他哪来的勇气，他说：“你上不了中传也能上浙传，你就是弱崽了点儿。”我说：“嗯。”但是家里面可能觉得不是正经职业，因为我家父母都是农民嘛，就他们对这个认知不太那个什么。然后就是勒令，就说你不能学这个。然后后来我就是拿忍痛放弃了这个东西。然后后来上大学的时候，我知道就是。浙传，然后就觉就是因为一一直就说嘛，除了中传就是浙传，嗯、然后当时就就是开始接触这些网络电台啊，然后以及配音啊，网上的这些东西，然后就听到了就是浙传的那个未来之声，之声我就觉得、嗯、哇。他们那个我不知道您听过没有，未来之声办的真的比一些地市电台做的都好，真的就是年轻态，然后又很时尚，又很潮，然后又很专业，因为他们都是他们自己的那个播音主持的学生，还有还有那个双语的那个播音，对对，就做的很好，我就觉得。太厉害了，那个指导老师也带的非常好，我还给他私信过，我说能不能考你们学院的那个研究生？对，后来觉得我离得太远了，然后就放弃
3: 了。那我真的好惭愧，我都没怎么听过
2: 。我我听过一段时间，然后还结交了一个朋友，那个朋友还特别巧，就是我老乡。哦，对
1: 。所以大家一开始就像刚才我就听张震说，就感觉他真的是很热爱广播嘛。然后慢慢的
0: 开始逐梦。那凯姐那个时候是您是正好工作机会吗？还是也行，因为你学这个专业的嘛，然后实习就自然而然的到，嗯、对，到电台去实习，因为电视台相对难难一些嘛，<笑><笑>那这个是电台是相对的要容易一些，嗯、然后到电台实习。嗯，然后后来也有机会到电视台，嗯，但是我后来我会发现，其实电台给你个人的空间会更大，对对对对，是，然后慢慢的就更喜欢幕后
2: 了，对对对。其实跟我们现在配影视剧和配广播剧有点类似，对，嗯，是吧？对
1: ，我那时候也是，其实一开始就是我上高中我就开始喜欢这个，然后当时我妈跟你家长一样。非常反对我传统，对，因为我姐姐学习太好了，她就特别希望我像我姐一样考上一个什么啊一本啊二本啊，然后什么的，然后就这样的学校正儿八经的上个专业。当时我们就遇到一个好的班主任，那班主任把我妈请到那个学校，就跟我妈说：“你这个孩子呀，如果你让他正常学文化课，他只能是就是他是一块璞，他就永远是这块石头。但你要让他学他想学的，他可能真的那个璞那个外对，他就可能就是一块玉。”然后我妈反正就听了我们班。主任的话就放心的让我去学，哦、后来我就考上了。嗯、所以有时候遇到一个好老师还
0: 对，真的好重要。那、啊、这个跟我也很像哎、欸<对>哦，是，因为嗯，报播音主持专业并并非我自己本意，嗯、就是说当时报考的时候，是我们班主任说，哎，你看啊，那个咱们平时班级里的那个春节晚就是联欢会，联会都是你主持，嗯、你为什么没有想这个啊？我说我真的就没有想过说要嗯。呃报这个专业，嗯，因为从小也是受比较正统的，就是你要考正儿八经的那种大学。大学，因为这个属于艺术院校，对对对对，就没有想过。对。然后班主任说：“哎，我觉得这可能会是你一个更好的一个方向，你挺适合的。”哦，那就试一试吧。然这真的
1: ，就有的时候就机缘巧合之下。对。但是我那个时候学广播，就是做广播，也是因为我自己是真的很喜欢广播，我从来没有想过电视。然后有电视机会的时候，我也没有去。我就是觉得藏在话筒后面是一件特别好玩的事儿。小的时候就听电台，然后把它录下来，自己在家里面的时候也可以听喜欢的主持人的节目啊什么的。嗯。所以后来我上大学也好，我做去实习选择的时候也好，我都是选择电台。电台。对。然后后来我就是从北京的时候，我还在北京进修，然后去了厦门。然后面试通过了，后来我就去了，然后就开始电台，就感觉好像，真的你喜欢一件事情，就是不,不断不断不断不断的努力，哦、你可能就真的能够着
2: 。对，是，我其实也是，但我其实不是学这个的嘛，但是我是等于那个，等于就是被摁在了那儿，嗯、就是所谓的那个梦想被摁在了高中的那个时刻。嗯嗯、然后我上大学的时候，就大家应该也都进过学校的广播台，嗯、对吧？对。然后我就认识了一个学姐，她就是学新闻的，然后呢。他就是当时去了，呃，后来我去的那个电台。然后我大三结束之后，我心想说，我也不知道我要干啥，但是我唯一能确定我现在还喜欢想要尝试的就是电台了。嗯、那我就问他，我说我能不能过去实习？其实我没有想着我能在那儿干很久，或者是因为我后来也转正了，嗯、就是我只要毕业我直接去就可以。我没有想过我能做那么长时间，<笑>我就说我想去，就是去尝试一下。他说可以啊，那你就来吧。然后我就就去了。然后呢？结果就是总监也很就是也很 nice，、嗯嗯、对，然后就觉得那可以啊，那你就试试。完了之后，呃，刚好那那个时候也有呃实习的其他的那个小姐姐，但是他们是专业的啊、呃，穿船啊什么的。嗯、然后我们就一起做样带啊什么的，然后给他听，然后就觉得、嗯、啊 OK， 那你们就也等于是他想开发一些新的节目的模式，同时、嗯嗯嗯、对，然后就就就就就去了嘛。嗯、然后做着做着就突然就说啊，那个晚高峰的这个时我们改版了。啊，从八月份我们要改版了，然后晚晚高峰的这个时段呢，就由谁带着你一起上。我刚到就叫我上晚高峰，<笑>对，你知道吗？然后我就从是从晚高峰开始上起的。然后在这中间呢，比如说中间空档的时候，下午的音乐节目有时候，呃，开始大家都是轮班嘛，因为都是一个陪伴性的，相对就不会那么的，呃，就是说你要准备的那么的呃多，或者说压力那么大，所以大家都是想都是轮班的。然后音乐节目也上，然后后来不就也也上了晚晚间的那个节目。对，然后后来我还，我,我有就是这个其实是我心里面的一个结。后来我跟我妈有一次又聊起来，说我当时我说我当时想要学那个你不让我学，你还是让我走就是普招嘛，嗯、就然后就是正常不要走那个艺术。嗯、你看我后来还不是做到了，我就<笑>对，然后我然后我妈就。把他嗯噎住了就，但是
1: 会是这样哎，<笑>我感觉我跟你有点像。嗯、对，对我那时候我妈不让我去厦门，她就觉得你、嗯、你连一个同学在那儿认识都没有，你、嗯、人家凭什么招你？嗯、然后她都不给我钱买机票，嗯、我,我借钱买的机票。嗯嗯然后去面试，对，还招上了。我招上，人家都要签我了。我妈给我打电话，让亲戚们打电话，你不要去，是你是不是受骗了？然后我又去，我又义无反顾的去。后来多年之后，我就跟我妈说，我说你看看，嗯、我要是当时听你的，我我妈说，那我说不让你去，我要是真不让你去，你能去成吗？<笑>给<就>自己一个台阶。<笑>那我我行，我无话可说
2: 。万一<笑>可能早就已经想好这句话对付
1: 我<笑><笑>但是做电台，其实我觉得很好玩的事情就是。他给他其实真的很成长，就是因为电台跟电视台还不一样。电视台他虽然对主持人其实你可能主持好就行了，但是你的采编播不一定一体。嗯、但是做电台就基本上都是采编采编播一体。哦、对，所以电台我觉得对一个刚进入职场的人来说锻炼。提升的空间也很大，太大了，
2: 太大了，都得靠自己，所有东西都得靠自己，你得准备好，不然你那个推子一上去，你整个开始直播，你没有东西，你想什么呢？对我
1: 就遇到过一件特别可怕的事儿，就是我刚到电台的时候，然后结果因为我是做早高峰，然后七点到八点结束之后，九点的时候我们有一个定点的那个新闻播报一分钟资讯，它其实是你八点结束之后你去录，录完了，然后你就可以上传，九点就准时播了。结果我刚进去的时候，我太难了。就是你让我直播怎么都行，但是录播的时候，我机器都还没有完全搞定。然后我录播就总觉得一遍一遍说不好，说不好，说不好。结果一看发言五十了，九点就要播了，上传还要审核，来不及了。我有一次就是真的来不及了，怎么办呀？咵，拿着稿冲上去，然后下一档主持人还在就在说话的时候，马上到九点了，我就坐在他们旁边直播了一分钟的资讯。<笑>我他可以这样操作，<笑>对。然后有一次我实在是录崩溃了，我在里面哇哇大哭，我就在录制间里面哭，我说怎么办呀，录不好，马上眼看又到九点了，<笑>完了后来就哭哭哭，抹完了，好好，赶快录赶快录，然后好了。后来慢慢就就有这个适应的过程了。嗯、但是你现在想起来就觉得哇，好惊险呀、啊，<笑>对，而且还挺好玩的。嗯、你这这马上播出事故了，对，<笑>而且我们下一档是我们的副总监，<哇>但是还。好，因为我当时就是我们频率最小的，年纪最小的，所以就是大家都对我就是比较宽容，比较照顾，对，就没事没事，别紧张，直播也行，一分钟，反正你只要这个时间段不空下就行。嗯，我是那会儿上学的时
3: 候，因为老师就有跟我们说过，说其实广播的力量是比电视要大的，因为你像在如果说发生一些自然灾害的时候，你像电视信号是全断的，但是广播信号是可以收到的，就可以用广播信号去。就是搜救啊，或者说是跟大家说一下现在大大概是一个什么情况。然后我们当时老师给我们讲过一个真实的案例，就是我们有一个师哥，他在那个杭州交通频道。交通频道不是一般就是每个电台收视收视率最高的，不是
2: 杭州交通频道，那可是做的，我觉得真的是顶一顶二的。交通九一点八，对对对。那会儿真的是对标的，我们做节目，对我们都是对对标的。他包括他们新媒体做的也很好。
3: 当时是有一个真实的案例。就是，然后他是他的节目算是收听率很高的，因为他有一些自己的风格。嗯、他那个节目呢，就是比如说听众会打来电话，会咨询他一些就是关于车的一些问题。那个很火
4: 嗯、啊、嗯，嗯
3: 他就会，他有的时候就会语言会比较尖锐，就去、嗯、去。对人家啊，或者是怎么样，就是说人家，对这样，所以所以他那个其实他那个节目莫名其妙就收听率非常高，而且他
2: 还会跟那个四 S 店连线
3: ，对对对，然后质问你为什么会有车辆的质量问题，对,对，就各种问题，啊、对对对。如果说是车主的问题，他也会说，对对对,对，就非常尖锐。嗯、然后那天是发生了一个这么一个事儿，就是他们那个直播间突然接到一个电话，是一个好像是从苏州那边开到杭州这边来的车，在路上的时候。就是车主的媳妇儿突然要临盆了，就是，但是那一路非常的堵，最后那个主持人是用自己的力量联系了交警那边，然后整个用一个直播的方式，把所有的车都给全程急救，对，就开了一条道然后护送着这个，呃，这一家就是到了医
1: 院，对，就是用广播的这个力量去做了这么一件事儿，我觉得。太牛了！是对对，我我以前也看过就类似的新闻，就小孩生病了，但那个时候就可能只有电台是可以同时，出租车司机也在听，然后同时又可以联系到出租车，对对对，就各种，然后就紧急的把那个小孩就开通一个就是救护急救通道，是的，是的，这就是广播的力量，真的真的是，对。但是其实，在电台里面，大家每个做的不同的节目，是不是也会有各种？好玩你比方说像做交通台，它的属性可能就是这方面的便利，嗯、所以有这种紧急通道可以连连、嗯、通啊什么的。对。那台姐做这种类型的情感节目热线啊，什么会不会真的就有很多人在电话里哭啊？会有
0: 啊，啊嗯、会讲他自己的故事哭。<笑><笑>那你遇到
1: 的就
3: 是比如说他们给你说一些心里话什么的，你都会，都能开导他们吗
0: ？会有一些你不知所措的时候吗？因为可能。那个时间段啊，真的都是大学生、新、嗯、生代，对对对。其实也所面临的也都是你你自己身边的。那其实后来我觉得也就相当于像朋友之间的，嗯、你倒是做不会说是有你啊，我不知道该怎么说的一个。哦，嗯，而且我觉得这个也是一点点来的。对，呃，我去那儿也是先是从四点到六点档的流行音乐隧道，也是呃。呃，之前的节目主持人他带你，一个一个，的、嗯。嗯、呃，然后呢，这个是呃最开始，然后之后是悠悠夜来香，他是一个文字党的嘛，然后那个也是有之前的主持人，嗯、呃，带你，然后最后是午夜点播，那个就是自己一个人。我觉得这一步一步，其实台里的领导给你这样安排，我觉得是助你成长，嗯嗯、呃，但我。自己独立去主持《流行音乐隧道》不不，不那个那个午夜点播的时候，哦、其实已经可以很从容的去，嗯呃、应对这些问题和面对这些问题。是，嗯、而且在这个过程中，我会就广播真的是有一个好的领导能够给你空间，对，嗯，给予你信任，我觉得是助我们成长。是，嗯
2: ，嗯很幸福，你会觉得很幸福
0: 。真的是很幸福。对对对。然后你这种责任感莫名的。会然其名。对，对、嗯、对。那那个时候基本上是不
1: 是也会有很多，嗯、就是他们讲自己故事，包括就是等于情感啊、嗯、那种就业大学生的生活可能会比较多。嗯、但是同时，这个受众相对来说忠诚度也很高，嗯、因为听这个节目，对、嗯、对。对嗯、我觉得以前就是做那种晚，尤其是早高峰的节目倒是还好，但是做晚上《城市深呼吸》那个节目的时候，就会有很多人，就是、这么多年来。还会有人给我留言说啊，我以前上中学的时候我就听你的节目，嗯、然后我记得我那时候有时候还有一个妈妈就她说我我怀孕几个月了，然后我在听你的节目，然后过几个月
0: 告诉我说她生了，嗯嗯、然后哇那种幸福感，这种陪伴啊，
1: 对对对对，确实很幸福，是
2: ，
0: 对，嗯、我那个时候还都是、呃、听众来信呢，啊
2: 、<笑>
0: <笑>那个时候你当你。一封一封的信，你去读，他都是用
2: 嗯各种笔写不一样的字体啊啊，
0: 那个那个感觉是很很不一样
2: ，嗯而且那
0: 个应该会很都会很
3: 长嘛，就不像现在你有短信什么，可能就是
2: 几句话几句话就交代完了，对
4: 对
0: 对。曾经家里会留，舍不得扔掉，就一直一直留。好珍贵呀，都是很有纪念意义的。对对对。不知道那些大学生现在
3: 看到自己当年写的这些东西
0: ，是什么感受？还有吗？给就是现在的电台主，因为因为现在这种信息太那什么，对，现在基本上都
1: 是什么在公众号留言，在微博留言，
0: 啊，对，连
1: 短信留言都没有了。现在基本上，我觉得真
3: 的写信可能就是出于一种粉丝情节了，就是去真的特别特别喜欢这个主持人，然后所以亲笔给他写一封信，也不是，可能也。
1: 不完全是针对节目或者怎么样，嗯、对对对对对。可是这种时刻都很珍贵。嗯、我到现在都觉得，就是你人生当中，如果你能哪怕参与别人的人生，那么的珍贵，你能在别人的人生当中参与那么、啊、对对对一分钟，我都觉得、啊、对、啊、<笑>对。有时候有人会说：“哎，我二十几岁的时候听你的节目，然后我现在怎么怎么样？”我就觉得哇，你记得二十几岁你听过我的节目，嗯、对我来说对,对,对，就很幸福。<笑>对<对>就所以有时候做主持人，他就是一个幸福，让你自己内心很充实的。一个职业，对我
3: 那个时候也是，就是虽然我那个我们那个电台可能听的人很少，但当时我看到有人给我们。留言互动，然后甚至有的时候会说，哎，你今天早上放了一首什么什么歌，我觉得特别好听，我之前都没有听过，然后我就去下载了，我就觉得很有成就感、嗯
1: 、啊。对对、嗯、对，对是的，我有一年就是在广西电台的时候，那个事儿我都一,一开始我都没有太在意，就有一天我在做节目，有一个人在我们的公众号上频繁的留言，一直在发信息，就在说他现在有。就是轻生的念头，嗯、各种各样。因为那时候我是做下午的那个四点的节目的时候看到的，然后我就开始回复他。我一边做节目，然后一边在那回复他。其实我就是只是纯粹的安慰他，就在说，我听到你的节目了，我现在在肯德基，然后我已经多少天没有回家，我创业失败了，然后我现在心里觉得很沮丧，我就安慰了他一下。但这件事情那天下午之后。就因为你发了公众号，我也不可能说我再去找到你个人找不到的，它是公用的平台嘛。嗯嗯、对，嗯、对然后我就没有再在意了。隔了好几年，我已经来北京了。突然有一天，就我们以前的老同事，然后联系我说：“你知不知道谁谁谁？”我说：“我不认识。”他说：“可是他以前听你的节目，他是特别想感谢你。我”我然后他说：“哦、我说怎么了？”我开始起鸡皮疙瘩了、哎。然后他说，然后后来那个人就加了我的微信，他一定要给我转红包。嗯、我先说我没有收这个红包啊。<笑><笑><笑>对，我没有收这个红包，但是他当时就说了很多话。他说他当时真的是轻生的念头，他就在肯德基就听到了我的节目，然后就我开导了他。后来他就决定从肯德基，因为我当时告诉他说你在那儿躲着是没有用的，你在肯德基，嗯、不管你的家人有多险，你都要主动跟家人联系，怎么样？嗯、他就真的回家了，他跟他的家人联系，后来他现在在南宁，等于他又创业了，又成功了。嗯嗯、然后他回来找我。我当时就觉得我何德何能，就是是的，就是有时候你特你感觉自己好像没有做什么微不足道的一点事儿，可能对于别人来说，很重要。对逆境当中的一点火光，可能就是由你来点燃。的。对
2: 对，其实就像你刚才问凯姐一样，就是说，比如说你遇到各种各样的听众给你发各种各样的负面情绪的时候，你都会知道说该怎么应对，该说什么吗？其实有时候可能也没说啥，没
0: 说啥，对，就说了一
2: 些可有可无的话，但是有时候。就是你拉他那么一下，可能真的有用啊，不一定就是说你要给他来
3: 讲非常的对，可能不一定说你要
2: 给他一个什么解决方案，你告诉他你要具体怎么做，其实我们也不知道。其实每个人可能都面临过类似的问题，对，但是你就跟他说那么一句安慰的话，或者是怎样，一下子可能就能让他心里温暖起来，他立马就会觉得好像我是有人在意的，我不能这么轻易的放弃我自己现在的生活。
0: 对对，就当下的那个用心陪伴，对对是很重要。对，嗯嗯。除了做这个之外，嗯，其实我们还有各
1: 种各样不同的节目形式。你不就做过美食？美食那个其实是
3: 就是已经是外景主持了，就是后来不是在做电台了。嗯，就是其实那个就有点类似于探店这种，就是像现在呃很多公众号上那种探店。嗯。我特别想说，其实。非常大的广告的性质是啊，很多很
2: 多店会在自己门口的大电视上会播嘛，对，就是美食主播过去探店，然后说啊，这个这个太好吃了吧，
3: 那我今天我就来揭秘一下，对，这些美食探店的背后究竟是怎样的一个真相，藏着什么猫腻？我们那会儿就说，我们美食主持人亲自去到店里会遭遇到什么样的？情情况，因为每天其实要拍很多，不止拍这一家，而且有的时候甚至不是饭点儿去，嗯，就可能下午啊，你都已中午已经吃了一顿了，下午又去拍，然后晚上还有一家，基本都是这样排，那你就是再好吃的东西摆我面前，我也不想吃。而且而且说实话，<笑>因为我们拍的可能会有步骤，我们会先拍什么，再拍什么。比如说先先拍那个菜，会把他们特色菜摆上来嘛，然后各个角度拍一遍。那个菜其实它可能做熟了并不好看。嗯，所以它端上来的有可能就是半生，嗯、或者是生的，就是让它怎么着好看、嗯、就怎么拍，世界对，视觉、嗯、效果很好。嗯、但是一会儿我品尝的就是这道菜，<笑>哦、<笑>那你说能好吃吗？嗯，但是你,你还要硬夸，的对我得硬夸。
4: 嗯
1: 、然
3: 后我一开始刚去的时候，那会儿也不是很懂，就是。很经常会词穷，因为你想翻来覆去就是这些话，入口
1: 即化，
3: 对什么入口即化，<笑>什么鲜香，很鲜香，这食材非常新鲜，嗯、就是这些话，车轱辘话连回说。嗯、然后那天是拍了一个披萨，非常知名的一个披萨品牌，他、嗯、出了四个新款，然后其中有一款披萨是那个底儿特别薄，然后其实芝士也很少，但是它就是可能。那款披萨会更还原欧美的那种风味，嗯、就意式披萨，嗯、它上面的罗勒叶什么全是生的，然后那那什么培根啊，嗯、什么香肠就摆在上头，也都没熟，不是是是熟了是熟了的，然后就让我现场品，因为那天要吃四个披萨，我基本上是这样的，吃完好这边关机
4: 了，
3: <笑>吐掉扔掉，因为那个饼烤的非常的干，嗯、然后还很还凉了，那个芝士也不会拉丝什么了。很难吃，说实话很难吃，嗯、吃完我就吐掉了。嗯嗯，我真吃不下去。嗯、然后那天因为因为我四个披萨，我实在是有点词穷，导致我们的拍摄进度延长了很多。因为我们后面还有一家要拍，所以我就被领导，因为那个是当时跟着我们一起去的那个摄像大哥是我们的算是。高呃，比我层层级高一级的那个领导嘛，嗯、然后他就训斥了我，<笑>我当时就觉得心里很
1: 难过。<笑>我以前也做美食节目，嗯、也会出现这种事情。情嗯、对，我们那时候是有一档中午的节目，我是作为外派的。然后就等于我们也是去店里，我跟另外一个，我们那时候都有人设，嗯、我就是一个小天使，<笑>还有这种人设，<笑>对，每个人都有人设。然后呢，周一到周五的时候，我们就会探店，但那个时候到店里面也是，但是通常我们都是热乎菜，就已经做好的，嗯、真的有些好吃啊什么。但有一些，嗯、它确实也不是特别好吃，那你怎么夸呢？嗯、你就哎呀，这个店里的环境。<笑>就餐的环境非常的宜人，然后你就会从环境夸。对，真的。你做过美
2: 食？美食我做过，但是哇，你
1: 们都做过。对对，就是反正
2: 就是被各种就支出去做各种活儿，对，但是可能没有你们那么专业，就等于就是说。呃，因为我当时做的是晚高峰的节目嘛，晚高峰的节目就是它中间有一部分就是我们去探店，然后比如说跟老板去呃采访去聊，说你们这是是是什么什么，你给我们介绍一下你们这个招牌或者是怎样？
3: 那你们是真的探店吗？还是说是也是这个广告性质的
2: ？真的去，真的去了。我们会先去，去了之后呢，然后会跟老板聊。然后呢，他会做，然后呃做呃就是做好那个东西，然后到你面前，完了之后，嗯、呃，你边吃边跟你聊，然后我们开着那个就是呃录音笔，嗯，然后。就大概就是这样，但是其实我当时我一录回来
1: 剪辑是吗
2: ？对，录回来会自己剪辑，嗯、但当时不是我自己啊，是我跟另外一个小姐姐，嗯，她是学专业的，嗯、然后人也比较会呃聊
1: 天
3: 、啊，会
2: social， 对，嗯、所以基本上都是她在那个什么，嗯、我主要负责记录啊，嗯、然后偶尔可能呃负责插插插插插话什么的，嗯、对，然后聊回来之后呢，拿到节目里面，呃呃，就是放在那一个片段里面，我们会介绍介绍完了之后会放录音，或者说哪怕可能直接跟老板去连线，或者甚至。就是老板如果有时间，请到直播间坐到对面，跟我们聊一聊。对对，然
1: 后我们那时候也是老板到直播间，我们去他们的餐厅，然后我们在后厨我们品尝。对，直播间有主持人采访他。对对
2: 对，这样对。然后其实是一种合作的形式，因为等于说我们也缺这个内容，我们也需要做各种各样生活向的内容。哦，我想起来，我那个节目就叫做《生活秀》。啊，前面有个频率名啊，那么就是生活秀，所以他就是各种生活类的所有的东西往里面加，然后啊，娱乐资讯呀，时尚资讯呀，生活资讯啊，在这里
1: 对都在里面，就是一
2: 个大杂烩的一个晚高峰陪伴的节目嘛。然后两个两个主持人插科打诨的在那儿，就是特别就是就是嘻嘻哈哈，特别聒噪的聊，你知道吗？就是等于就是陪伴你晚高峰下班的那个时间，对，然后。所所谓说合作的形式，就是等于说我们去聊完之后，可能他会给我们一些我们可以送给听众的优惠券呀、优惠资格啊，或者是折扣啊什么之类的。对，就是这样，就是一个资源置换的一个形式。其实是对，所有做
1: 的节目当中，我觉得美食对我来说是最痛苦的，因为当时你们那个可能是，比方说你有同事联呃两个人一起，而你们那个是因为有拍摄有编导，我那时候就是我自己联系，而且你知道多夸张，我要给那些店家，他都不知道我是谁，我直接。<笑>打电话过去说你好，我是谁谁谁，<笑>然后说我们现在有一档节目，我们安排什么时候，可不可以去你们店里面？然后那我们要呃付广告我说不用，我们也是一样的，就是给听众一些福利。对对，但是你要给他福利啊什么，这个过程当中，人家就会啊、哎、我这个，那你突然打过来，你是不是骗子呀？我就经常我我每次就是开始联系这商家的时候，我就快死过去了，我就
4: 。<笑><笑>
0: 本期节目结束喽，如果你觉得节目还不错，记得点个订阅加关注哦。想要获取更多京韵凯歌的最新资讯，记得关注我们的官方微博。哦，对了，合作邮箱在简介里哦。甲方爸爸们记得收藏，下周四见。